0: Bonjour, aujourd'hui, quelques heures avant l'ouverture des 20e Jeux Olympiques d'hiver de Turin, une histoire du ski. Ils firent siffler sur la neige de longues planches attachées à leurs pieds par deux courroies en cuir de chien. Séraphitus ramena son pied gauche, dont le patin avait deux toises de longueur, et tourna lestement sur lui-même. Honoré de Balzac. D'histoire. Tous ceux qui verront ce soir l'ouverture des 20e Jeux Olympiques d'hiver de Turin en attendant les épreuves reines du ski ignorent peut-être que bien avant les exploits de Jean-Claude Killy, des sœurs Guachel, d'Alberto Tomba, de Peter Müller ou de Carole Montillet, on skiait déjà il y a plus de 5000 ans. L'histoire du ski est aussi vieille que la neige, mais avant d'en faire un loisir ou un sport, les hommes se sont d'abord servis de leur ski pour chasser, pour se déplacer, et même pour se faire la guerre. Mais si depuis l'époque où Balzac les appelait des patins à neige, les skis se sont perfectionnés, ils n'ont pas permis à tout le monde d'obtenir une médaille aux Jeux Olympiques, ni empêcher les bronzés de rester des amateurs.
1: Eh, ça ramène les poumons, hein Tu en es à combien Parce qu'on respire mal, hein 3008 à peu près. Tu c'est la station qui est en va là-bas. C'est bon, hein? À la chance sent tout petit, hein. De toute façon, euh, t'es pas bien grand, alors. Bon, Jean-Claude, vas-y! Bon, alors, à votre avis, quels sont les défauts principaux de Jean-Claude? Il arrête comme un piquet.
2: Et puis, il plante pas son bâton. Ah, et il est surtout très en arrière.
1: Attention, j'ai pris de la vitesse!
0: Ah alors, nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Allez!
2: J'en
1: peux plus! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop moche! C'est déjà fait! Oh. C'est trop dur! Viens, c'est pas de tâche! mais j'ai peur! Eh, hey, ça va vite! Vas y je
0: te Jacques Bompard, bonjour. Oui, bonjour. J'espère que vous vous débrouillez mieux sur des skis que les bronzés de, de Patrice Lecomte. En tout cas, vous savez tout sur le ski, sur son histoire, que l'on retrouve dans l'énorme et très belle encyclopédie que vous venez de consacrer au ski aux éditions Hermé. J'ai notamment appris quelque chose qui, qui ignore beaucoup de gens qui aiment le ski ou la glisse, c'est que les hommes ont inventé des skis avant d'inventer la roue. Il y a dans votre livre, au début de votre livre, une photo de ski euh, qui date de, il y a plus de 5000 ans.
2: Le vestige le mieux conservé de, de ski, qui ressemble étonnamment euh, à, des, à des snowboards d'aujourd'hui d'ailleurs, euh, se trouve au musée du Maire en Suède. Il a été découvert en 1924, il a 5200 ans. Mm -hmm. Et il situe bien que depuis des temps très éloignés, l'homme a imaginé le moyen de se déplacer sur la neige. Euh, notamment pour la chasse et, et pour euh, voilà. sa survivance au,
0: au début c'est uniquement utilitaire on est très loin des sports d'hiver et même du loisir hein. le, le ski c'est d'abord euh, se déplacer, vous le dites chasser pour aller plus vite euh, ou à aussi vite que les animaux c'est aussi pour faire la guerre
2: c'est aussi pour faire la guerre, mais c'est quelque chose de beaucoup plus récent. On peut imaginer que l'homme, dans des temps très éloignés, s'est servi du ski lorsque des, des nomades ou, ou des peuplades se sont affrontés. Mais la guerre organisée euh, telle qu'on peut la concevoir avec des militaires euh, n'est identifiée que, historiquement que vers le Moyen-Âge. Mmh.
0: C'est déjà pas mal, hein c'est bien avant les, les chasseurs alpins d'aujourd'hui. Alors, a, se, se déplacer aussi, il y a une autre photo qui est amusante, c'est qu'au fond, le premier skieur français peut-être... C'est ce survivant de l'expédition de la Pérouse qui avait rejoint la France en traversant la Sibérie sur une paire de skis, hein, c'était Barthélemy de Lesseps.
2: Berthamid de l'Essès a été effectivement débarqué au Cachanka par l'expédition La Pérouse et il avait pour mission de ramener à la Cour de France euh, un premier témoignage sur ce que l'expédition euh, La Pérouse avait accompli comme parcours jusqu'à cet endroit-là. Et il traversait effectivement l'ensemble de la Sibérie pour rejoindre Saint-Pétersbourg et de là il, il put regagner la France et, et remettre les documents qu'il avait avec lui.
0: Alors c'est resté longtemps un moyen de locomotion, un moyen de, de chasser aussi. Euh, C'était également une activité qui est réservée, qui a été réservée forcément aux peuples qui habitent dans des pays où il y a de la neige
2: c'était un argent utilitaire, donc ceux qui imaginaient le moyen de se déplacer sur la neige étaient nécessairement des gens qui, non seulement vivaient dans des territoires enneigés, mais de, dans des territoires qui se prêtaient à une utilisation de la neige dans des reliefs qui étaient compatibles avec l'usage qu'on pouvait en faire. Ça, ça excluait naturellement les sites alpins, et il n'est pas étonnant de ce fait que le ski soit apparu, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, dans la région russo-sibérienne, c'est-à-dire sur des étendues relativement plates, où des, des peuples assez nombreux vivaient de la chasse, de la cueillette, et avaient affronté le problème de d'intempéries de du neige qui durait longtemps, et la nécessité de poursuivre le gibier, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
0: Alors comment expliquer, vous le dites dans votre livre, mais il y a quelque chose d'étonnant, c'est que après être, avoir été réservé justement aux Norvégiens, aux Suédois, aux Danois, aux Russes au besoin, brusquement au 19e siècle, on trouve des skis ou ça en Californie et même en Australie.
2: Oui c'est un phénomène assez curieux euh, ça, ça a été en fait la ruée vers l'or de la Californie lorsqu'on a découvert qu'il y avait dans cette région là euh, des pépites en grand nombre et ceux qui ont été attirés tout particulièrement étaient évidemment des gens qui cherchaient l'aventure et il s'est trouvé qu'il y avait parmi eux un grand nombre de Scandinaves de Norvégiens en particulier c'est à peu près la même aventure qui, euh, que connaîtra l'Australie pour les mêmes raisons et tout ça se situe en 1860 environ donc euh, très avant bien avant que le ski ne soit connu en France, en Europe il était déjà pratiqué par ses chercheurs d'or mais qui a un usage tout à fait différent de celui qu'on a connu plus tard puisqu'ils utilisaient du matériel avec lequel ils faisaient surtout de la vitesse ils atteignaient d'ailleurs de très grandes vitesses et ça n'a pas du tout instruit les américains sur l'usage du ski et il a fallu en ensuite encore une bonne quarantaine d'années avant que le ski revienne définitivement aux Etats-Unis pour être ce qu'il est aujourd'hui.
0: En tout cas, c'est le cas donc en Californie, c'est le cas, vous le disiez, euh, en Australie, en nouvelle galles du Sud, dans une ville qui s'appelle Kiandra, euh, créée en 1864 et qui est peut-être la première station de sport d'hiver, bien avant celles qui apparaîtront plus tard en Europe, en même temps d'ailleurs que de nouvelles techniques de ski.
1: Croyez bien, madame, que les bâtons cessaient au même titre que ces chaussures et ces skis dont vous êtes maintenant si fiers. Ils doivent vous arriver aux aisselles, ne trichez surtout pas en prenant vos mesures. Choisissez-les légers et résistants Tels ces bâtons durale dont la tige est légèrement tronconique On ne fait pas vraiment du ski avec des gourdins Le choix des fixations doit également se faire avec grand soin Car c'est votre sécurité qui en dépend Bien entendu, de multiples systèmes s'offrent à vous Les grandes lanières sont réservées à ceux qui ne chosent que pour effectuer de rapides descents Sans chute, c'est-à-dire aux champions Vous n'en êtes pas encore là On parle beaucoup d'une innovation suisse Le déclencheur automatique spécialement conçu, dit-on, pour éviter les fractures lors d'une précédente chronique, je vous avais signalé que la SNCF étudiait la mise en vigueur de billets spéciaux pour les sports d'hiver. Ils sont délivrés au départ de toutes les gares de la SNCF jusqu'au 31 mars pour les stations de sports d'hiver dont les noms suivent. alpes d'Huez, Mégève, Serre-Chevalier, Chamonix, Val-d'Isère, Saint-Bon-Courchevel-Morion...
0: Quand une
1: femme vous l'âme, on la met à la mer. Maintenant madame, nouveau programme, on va au sport d'hiver et dans un charmant décor où la neige a des tons d'or, l'amour est plus tendre quand on bat un beau record et sur les versants glacés qu'il fait bon de s'enlacer et puis de s'attendre pour mieux s'enlacer. Ah, quel délice lorsque l'on glisse, quelle émotion, quel drôle de sensation, avec qui on se balance, on est heureux, on se croirait aux cieux. Un ne ça pas des on s'allonge en riant en cause La neige pousse, nous éclabousse, c'est merveilleux de faire du ski à deux.
0: Deux, par Alibert et Rose Cardet, une chanson de 1938, Jean-Jacques Bompard. Euh, alors, c'est une chanson euh, euh, qui, qui, évidemment, a été écrite par Vincent Scotto à l'époque où commencent à se développer les, les sports d'hiver. Euh, mais pourquoi a-t-on attendu si longtemps pour que le ski devienne précisément un loisir
2: le, le, La montagne a inspiré beaucoup de craintes il suffit de lire les littératures du 19 e siècle pour voir comment on parlait de choses absolument affreuses en montagne hiver comme été d'ailleurs donc il a fallu que des, des gens soient assez aventureux euh, et l'esprit d'aventure donc pour euh, aller en hiver tout particulièrement et essayer de pratiquer un exercice physique dans la neige
0: même les paysans d'ailleurs la craignaient je crois que les, les paysans de Val d'Isère appelaient leur village le Val de Misère ou leur et, région le Val de Misère
2: c'était des, des conditions de vie très difficiles mmh. où il fallait vivre en autarcie avec... Euh, on, on va dire les, 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 les moyens de, de survie qu'on avait mis de côté pendant l'été. Donc les conditions étaient très rudes. Mmh. Et les gens se déplaçaient avec des raquettes. Ils ne venaient à l'idée de personne, pour ceux qui vivaient en montagne à l'époque, de pratiquer le ski comme, comme un
0: loisir. Et puis ils venaient surtout pas à l'idée des touristes de venir à la montagne. Alors, ils y venaient mais ils y venaient en été pour faire du ski. Il faut de la neige.
2: Oui, alors ce qu'on doit dire, c'est que c'est probablement le chemin de fer qui a été le déclencheur. Lorsque le chemin de fer a permis d'accéder au fond des vallées, dans la plupart des pays européens, mais aussi aux États-Unis et ailleurs, le chemin de fer a été utilisé pendant la période d'été par les touristes qui allaient à la découverte de la montagne. Chamonix, par exemple, avec la mer de glace, c'est un exemple parmi tant d'autres.
0: Oui, parce et que la, la ville était totalement isolée. Il fallait pouvoir y arriver il à Chamonix. Y a,
2: le train donnait accès oui. à la montagne et souvent avec des crémaillères qui prenaient le relais pour aller plus loin. Et puis un jour, euh, l'idée est venue euh, de, de lancer euh, des séjours pendant l'hiver. Et cette idée euh, est venue plus tard, bien sûr, et grâce au train.
0: Alors cela dit, quand on y va, c'est encore, c'est pas encore pour pratiquer le ski alpin. Alors on va y faire évidemment du ski nordique, on va y faire surtout de la luge, des raquettes, on fait des promenades sur la glace. Le ski alpin lui-même est arrivé Assez tard, je crois qu'il y a des gens, vous citez par exemple un Anglais, hein, c'est un Anglais euh, qui, même si c'est dans les Alpes, l'invente en quelque sorte, ou en tout cas en donne une méthode, et qui s'appelait « Loon ».
2: Lund a été un, un alpiniste avant, avant toute chose, il avait fait la connaissance de, de, des Alpes grâce à son père qui avait créé une agence de voyage pour, au service des Anglais, et il s'est battu pendant euh, peut-être 15 ou 20 ans pour euh, faire reconnaître les épreuves alpines, ce qu'il a obtenu en 1930. Et à partir de là, on a vu se disputer officiellement des premières courses de slalom et de descente pour la première fois aux Jeux Olympiques de 1936 et pour la toute première fois en descente en seulement en 1948.
0: Alors cela dit, ça reste encore à cette époque-là un sport plutôt élitiste. Et puis alors aussi, il y a un autre problème, bien sûr. C'est parce que avant de dévaler les pentes, ben, en ski, il faut d'abord pouvoir les grimper, ce qui était fatigant avant la révolution des remontées mécaniques.
2: Ce bruit, tous les skieurs l'ont reconnu, c'est celui d'un mont de pente. Et oui, il y a quelques années, le département de la Savoie découvrait que ce paradis était avec son immense domaine skiable de 200 km², était le paradis rêvé des skieurs. Et alors, on a vu cette chose incroyable. On a vu des hommes qui, rivalisant avec les fées d'antan, ont dressé des pylônes, ont tendu des câbles où courent les téléphériques, les télébennes, les monts de pente, ont tracé des pistes, ont construit des routes, et alors ce paradis s'est ouvert à tous. Et si vous venez à Courchevel, par exemple, voici ce que vous entendrez certainement. Ne levez pas les pieds, glissez. Une voilà. Les bâtons hein, un peu plus, plus, un plus en arrière.
0: Oh yes, monsieur. Je vais aller ça au
1: cours. On a continué. Un
2: petit peu plus qu'hier, vous verrez. Aujourd'hui, vous allez à monter sur cette bosse et ensuite, nous redescendrons. Oh,
1: Je n'aimais pas les bosses du tout, moi. Vous verrez que ce n'est pas dangereux du tout. Est-ce que si je tends, est-ce que vous m'allez venir me reprendre Si vous n'arrivez vraiment pas à vous relever, oui, mais autrement, vous allez forcer. Vous vous relevez
0: toute seule. Et c'était un cours de ski à Courchevel il y a 50 ans en 1955 on a, on a entendu tout à l'heure le, les, les remontées mécaniques vous y consacrez tout un chapitre dans cette encyclopédie du ski bon, Jean-Jacques Bompard, elles ont été euh, très importantes elles ont joué un rôle essentiel
2: vous disiez tout à l'heure que les années 30 ont été importantes pour le ski et, et c'est sans doute une période qui est un peu méconnue les années 30, toutes les vallées sont accessibles par le train, les compagnies de chemin de fer ont créé des hôtels l'hôtellerie est en place et il manque les remontées mécaniques elles vont arriver en 1934 à peu près dans tous les pays, en commençant par Davos ou les États-Unis, etc. Et elles vont rendre donc la montagne accessible, rendre la possibilité, donner la possibilité aux pratiquants d'accéder à des domaines de ski qui étaient trop éloignés. Donc c'est une vraie révolution qui s'opère à partir du moment où les remontées mécaniques sont imaginées. Euh, elles vont permettre de pratiquer un ski de descente, ce qui n'était pas le cas avant. Et, et ça coïncide aussi avec la reconnaissance des épreuves alpines dans la compétition. On l'a dit il y a un instant.
0: Avant, c'était essentiellement, donc, euh, on disait la. la le, le le éventuellement le évidemment le ski de fond. Et puis
2: et puis c'était le, le, le ski de c'est-à-dire des chevaux, des motocyclettes, ah oui. euh, c'était des, 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 des sports qui... Euh, c'était même des courses hippiques sur des anneaux glacés. Les, 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 les gens, au, au début du XXe siècle, avaient des occupations qui étaient très éloignées de celles des années 30.
0: Oui, mais réservées quand même à une élite. Hein. Pendant longtemps, Jean-Jacques Bompard, c'était un sport cher, c'était un sport... Et puis il fallait pouvoir, surtout, y aller, c'est-à-dire avoir des vacances. Il a fallu quand même aussi les congés payés pour que ça commence à se démocratiser.
2: Oui, euh, il, il, fa il fallait des loisirs, il fallait des moyens financiers. Mais n'oublions pas que les pratiquants des sports d'hiver, hormis bien sûr les Anglais qui ont laissé beaucoup de noms à beaucoup d'endroits et d'autres, euh, sont d'abord des gens qui vivent à proximité des montagnes. Euh, Duhamel, qui a été le premier Français à skier, à Grenoble, et Grenoble, etc. Donc euh, la, la montagne est devenue accessible aux gens qui habitaient plus loin, seulement à, par à partir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire quand on a parlé vraiment de l'essor économique des Trente Glorieuses.
0: Et puis un développement alors là considérable... Du... Du tourisme, justement, des sports d'hiver. Je crois qu'il y a des, des millions de, de Français qui s'y rendent, euh, et bien entendu tous les hivers. Et cela dans des nouvelles stations, parce que forcément pour les accueillir, il fallait en créer. Alors, il y avait évidemment les villages qui ont commencé à accueillir des, euh, des skieurs. C'était euh, c'était Chamonix, c'était Saint-Gervais, c'était Méribel dans les années 30, Tigne en 33. Et puis alors des stations créées exclusivement justement pour les sports d'hiver. Hein, que, ce, que ce soit les Arcs, Avorias, Thorens, Jean-Jacques Bompard. Les,
2: les grands projets d'aménagement de la montagne étaient nés juste avant la, la seconde guerre mondiale qui les a évidemment interrompus euh, et c'était la même chose aux états unis euh, Sun Valley par exemple euh, a été créé en 1936 et donc en France, après la guerre immédiatement ces projets ont été repris et le plus fameux d'entre eux, Courchevel Courchevel est la première station qui a été conçue pour faire que l'habitat, les commerces soient directement reliés aux pistes et créer donc un univers qui soit euh, en quelque sorte un, un, un parfait, une parfaite adéquation entre les besoins du skieur et les besoins d'un habitat confortable.
0: Et où se déroule des compétitions de ski quand le ski devient aussi à peu près en même temps qu'il devient un loisir il devient évidemment un sport avec ses grands rendez-vous, les championnats du monde ou encore les Jeux Olympiques, dont les plus célèbres pour les Français sont évidemment ceux de 1968
2: Je proclame l'ouverture des 10e Jeux
1: Grenoble! Jean-Baptiste Killy a, a baissé maintenant sur les nettes, tout est en place qui s'accroche sur Teski, qui plante nerveusement son bâton, attention pour Killy. dans quelques instants, attention, on est en train de compter, top pour Jean-Baptiste avec sa détente extraordinaire pour se mettre sur ses skis. vous savez qu'il va carrément sur la tête, et Killy est en position de recherche de vitesse. Descente homme. Premier, médaille d'or. First, Gold medal, Jean-Claude Killy. Oh. Dit la nuit où il naquit, dans son berceau bondit, épouse à un grand cri. Moi veux faire comme papy, moi veux sortir du lit. Tout, -tout une gentille, gentil, voudrait petit père de ski. Le père Killy ravit d'un petit. Et dit, allez, vas-y, mon petit. Va doucement, c'est tout bon. C'est tout bon, 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 c'est tout bon.
2: Kili, c'est bon, c'est bon, c'est tout bon.
1: Va doucement, c'est tout bon.
0: Hugo Gaufray, chantant Jean-Claude Killy, triple médaillé olympique au 10e Jeux olympiques de Grenoble en 1968. J'espère qu'on verra ça à Turin cette année. Alors évidemment, c'est un des moments forts du ski, mais c'est pas le premier. De quand datent les premiers Jeux olympiques, Jean-Jacques Bompard
2: De 1924 à Chamonix. Euh, ils ont été organisés avec une autorisation spéciale sous euh, à une époque où se disputaient les Jeux du Nord euh, en Scandinavie et les, les Scandinaves voyaient d'un très mauvais œil l'organisation d'une épreuve euh, qui se ferait autrement que sous leur contrôle. De sorte qu'une autorisation a été donnée d'organiser une semaine sportive à Chamonix en 1924 et il a fallu attendre 1925 pour que ce premier événement soit qualifié de premier Jeux Olympiques.
0: Il y avait déjà eu des, des, des compétitions internationales vous citez par exemple un concours international qui a eu lieu à Montgenèvre en 1907 et là évidemment tous ces champions dont certains, dont on a oublié le nom de certains, mais qui ont joué un, un très grand rôle, je pense à Émile Allais qui est encore vivant je crois, et bien évidemment ont stimulé le, le ski, l'essor du ski Le,
2: le concours du Montgenèvre 1907 qui n'est pas loin de Sestrière d'ailleurs, vont les mmh. prochains Jeux olympiques et rester mémorable. C'était euh, un très très grand événement sportif où se retrouvaient aussi bien des civils et des militaires. Euh, mmh. Certains de, des champions qui se sont fait connaître comme Islain, le Suisse, euh, ont une, une une image assez, assez durable dans l'histoire du sport. Ils sont oubliés aujourd'hui. Émile euh, Allé est venu plus tard. Émile Allé a commencé à faire du ski euh, quelques années plus tard. Et il a commencé vraiment à être connu euh, en 1930 mmh. euh, pour connaître euh, l'apogée en, en 1935. 36, 37, euh, à, à la fois avec un titre olympique et un titre de champion du monde.
0: Et en 36, notamment à Garmisch-Partenkirchen, Jeux olympiques d'hiver en Allemagne, à l'époque du nazisme, cela a posé un certain nombre de problèmes d'ailleurs. Hein, Jean-Jacques Bontard.
2: Oui, c'est l'organisation euh, par le Comité olympique avait veillé à faire que euh, l'objectivité de, 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 des épreuves soit respectée, euh, que sur le plan de l'éthique, euh, les choses le soient également. Et lors de la remise des médailles, il est certain que tout le monde n'était pas attaqué de manière équivalente. Et Emil Allé se souvient très bien que ayant descendu la piste après deux Allemands qui avaient été ovationnés, il était très surpris de faire l'ensemble du parcours dans le plus grand silence. La, la, la population allemande choisissait manifestement de donner la préférence à, à, à ces nationaux.
0: Et nous en sommes aujourd'hui au 20ème jeu, donc avec un, un sport qui a changé, avec de nouveaux matériels, et aussi ce qu'on appelle la nouvelle glisse, le snowboard, le freestyle ou encore la recherche de sensations fortes avec le ski hors-piste.
1: Jour, sure, blanc. Ok, bah les deux actes, le 3004, c'est la même chose. il me rappelle. Voilà, 3002.
0: C'est-à-dire qu'on est des skieurs confirmés, on a un bon niveau, on oui. est conscient du caractère dangereux, mais euh, on a pris tous les, euh, les moyens nécessaires pour limiter le risque maximum. Il y a le temps pour skier, faire oh, du fait glisse, ça. C'est bon, la lumière Ça va être euh, super dans le couloirs, je crois. Let's go Let's go. Allons-y.
1: Pour recueillir les impressions
2: de Peter, nous lui avons installé un micro pendant qu'il descend le couloir trifide. La moindre faute et l'on dévale les 150 mètres du couloir, qui
0: est souvent bien glacé. Mmh. Zone interdite, allons-y Oh, never no, mind. No. Et voilà donc comment avec le ski hors piste, c'est vrai que c'est la recherche de sensations fortes. Jean-Jacques Bompard, c'est aussi beaucoup d'accidents. Comment faire pour empêcher justement les excès que, 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 qui peuvent conduire justement à faire du ski quelque chose qui reste un sport, bien sûr, un loisir, mais qui devient de plus en plus dangereux.
2: Oui, à, après l'époque où les gens recherchaient la performance sur les pistes, ils ont recherché le plaisir. Et les nouvelles glisses sont allées là, sont arrivées plutôt pour leur permettre de faire sur le terrain des choses qui qui ne se faisait pas avant. Et la prise de risque est à la mesure du plaisir recherché. Et lorsque les gens ne sont pas raisonnables, lorsqu'ils vont euh, sur des pentes ou dans des conditions de neige qui sont dangereuses, euh, alors qu'ils devraient s'abstenir, ils prennent évidemment des risques pour eux, pour les sauveteurs et pour tout le monde. Et je crois qu'il faut appeler les gens la sagesse lorsque les conditions ne sont pas réunies. Euh, C'est la même chose pour le ski alpinisme. Euh, lorsque les conditions sont réunies, on fait la course. Lorsque les conditions ne sont pas là, bien, il, faut, il faut avoir la sagesse de ne pas y aller. Et
0: avec un matériel qui, malgré ses perfectionnements au cours des ans, finalement reste la base, c'est la même. Vous disiez tout à l'heure que ce ski qu'on voit au début de, de votre encyclopédie du ski, ce ski qui date d'il y a 5200 ans, il ressemble au fond au snowboard, un peu oui,
2: On peut dire que, en fonction des usages, les hommes ont adopté des formes pour les skis, qui correspondaient aux besoins du moment c'est-à-dire des skis très longs lorsqu'il s'agissait de cheminer dans des grandes plaines enneigées, des skis plus courts et comportant déjà des lignes de côte c'est-à-dire des skis creusés donnant l'habitude au virage lorsqu'il s'agissait d'épouser le relief et quant aux planches qui ressemblent au snowboard, on en trouve de multiples exemples dans les peuplades de Sibérie et c'est un rapprochement à quelques siècles d'intervalle qui est tout à fait étonnant.
0: C'est quoi l'avenir du ski selon vous Jean-Jacques Bompard Est-ce qu'il en a un Oui bien sûr. Bien pense. sûr
2: que la... Le, le, le ski est un, est un plaisir qui est irremplaçable les, les univers de neige sont magnifiques les sensations que, que l'on éprouve tant avec le contact de la nature comme skieur ou comme non-skieur d'ailleurs, et encore plus comme skieur, ne, ne, ne peuvent pas être ressentis dans d'autres dans activités, et la planète comporte encore beaucoup de possibilités euh, parlons de l'Asie, parlons de la Russie parlons de, des confins de la Chine euh, où des gens demain pratiqueront aussi le ski pour leur loisir et accueilleront probablement des visiteurs touristiques
0: Merci Jean-Jacques Bompard, pour en savoir plus et même beaucoup plus, parce que c'est un énorme livre magnifiquement illustré je recommande donc celui que vous vous avez dirigé aux éditions Hermé l'encyclopédie euh, du ski, donc avec de très nombreuses illustrations et qui vient de paraître, je répète, aux éditions Hermé. À lire également le numéro 30, daté de décembre 2005, de la revue trimestrielle Alpes, qui consacre entièrement son numéro à l'olympisme, publié par les éditions Glénat et le musée des dauphinois. Vous avez pu entendre un extrait du film « Les bronzés font du ski » de Patrice Lecomte, bien sûr, disponible en DVD. Chez Studio Canal, toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Christophe Papon, documentation Claire Tesser, Claire Destacant et Amélie Briand le Jeune, et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac.